0: Les scènes parisiennes, avec Louis-Nicolas Jackman.
1: Qui n'est pas encore sorti du théâtre en se disant magique, ou hallucinant, ou formidable, ou fancy, fancy Bon, j'exagère un tout petit peu. Par contre, ce qui est sûr, il y a peu de formes artistiques qui peuvent être politiques, culturellement exigeantes et multidisciplinaires en même temps. Le théâtre se sert de dialogue, des narrations, des performances, des danses, des installations vidéo, des jeux de lumière, des collages de décors de théâtre, du chant. Bref, juste pour commencer une énumération quasiment exhaustive. Aujourd'hui, on voit par contre qu'il ne faut pas forcément posséder d'une, disons, une comédie française pour créer deux, trois heures inoubliables. Pour un joli cocktail théâtral, on a avant tout besoin des grands protagonistes sur scène qui peuvent enchanter le public avec leurs gestes, leur métamorphose, leur grand talent de créer une situation avec laquelle le public peut s'identifier. Et en les disant bienvenue sur Radio Jamel. on vous présente la troisième édition des scènes parisiennes, votre apparitif culturel sur Radio Jamel. Dans cette troisième édition en 2019, on parle bien sûr pas exclusivement sur le théâtre, on vous amène par exemple au palais de Tokyo, on écoute du jazz, de l'alimentation générale, il y avait un concert hier. Et puis, vous vous souvenez peut-être la dernière fois, on avait parlé avec Stéphanie Chazalant, la directrice de l'Institut des cultures d'Islam. De et alors, hier, la nouvelle exposition sur Beyrouth a ouvert ses portes. À la fin de notre édition, on va alors écouter quelques impressions de cette soirée bien mise en scène pour rester dans le même jargon, qui suit d'abord, maintenant. Nathanael, on va deux fois au théâtre de l'Odéon aujourd'hui. Vas-y, toi tu commences.
2: Bonjour Louis, parlons peu, parlons théâtre. Aujourd'hui, je vous propose une analyse du traité de scénographie que Simon Stone réalise à l'Odéon Berthier avec sa pièce Trilogie de la Vengeance. Plantons le décor. Une pièce qui dure 3h45, entrecoupée de deux entractes pour que le spectateur change de lieu. Soit trois espaces de jeu, pour des temporalités différentes et une histoire qui s'entremêle et se joue en même temps à plusieurs endroits. Voici le pari du metteur en scène australien. Plus que la performance des comédiennes et comédiens du spectacle, qui enchaînent les scènes dans des décors et face à des publics différents, plus que le bijou de changement de costume rapide ou dans le jargon quick change, en quelque sorte les effets spéciaux du théâtre, oui, ce spectacle est au théâtre ce que Michael Bay est au cinéma en termes de virtuosité technique, plus que les ambiances sonores et lumineuses qui accompagnent chaque espace, c'est bien la scénographie qui retient l'attention. Le premier espace rappelle celui de Saigon, de Caroline Guyella en Nguyen, un restaurant asiatique tout en longueur, où chaque détail est travaillé. Une vitre qui nous sépare de l'action dans le restaurant, comme si les mots et les gestes étaient étouffés. Une scénographie comme on a l'habitude d'en trouver, mais plus garnie, plus proche du réel. Un deuxième espace avec un public en V, qui donne sur une chambre d'hôtel. Ça rappelle la scénographie de vue du pont de Yvo Van Hove dans La disposition du public. Et des vitres, pour représenter les murs. Y compris le quatrième, celui qui sépare la salle de la scène. Comme si l'on voyait tout, mais on n'y était pas invité. On est le voisin d'Enfoisse qui regarde. » Et un troisième espace, en bifrontale, le public des deux côtés de la scène, avec un plateau surélevé, comme si ce qui se jouait sous nos yeux était mis un peu en hauteur pour ne pas être trop terre à terre, pour ne pas nous choquer. Des entrées de chaque côté qui nous font tourner la tête d'un côté et de l'autre et nous désorientent. Trois dispositions pour trois vengeances différentes et trois rapports à l'histoire qui évoluent pour le spectateur. Un spectacle à voir ou à montrer dans toutes les écoles de théâtre, pour comprendre les enjeux, les émotions et les défauts de chaque disposition scénique. La prochaine fois, on ira au théâtre avec ce regard-là en tête. On recommande cette semaine du cirque au Montfort Théâtre. Deux spectacles différents sur les mêmes dates. D'abord, Manifeste, d'une rencontre entre Arnaud Savy, comédien, et Olivier de circassien, ou Autour du domaine, du collectif Porte 27. Ça se joue du 2 au 6 avril et en plus, pour un billet classique, vous avez accès aux deux spectacles la même soirée. Alors, allez-y.
1: Merci Nathanael. On traverse la Seine et on fait face à la tour Eiffel. Voici le centre de l'art moderne à Paris avec le musée Yves Saint Laurent, le musée d'art moderne, plusieurs centres culturels et bien sûr, le célèbre Palais de Tokyo. Depuis quelques semaines, un artiste américain bouleverse la scène artistique.
3: One, 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 one.
1: Gates, un pantier, un caméléon artistique, un explorateur expérimental de notre monde irashig. Ses sculptures, peintures, vidéos, céramiques et performances prennent de la place. Il occupe maintenant un vaste espace d'exposition à Paris, celui du Palais de Tokyo. L'américain, né à Chicago en 1973, l'attend avec son exposition d'Amalgame, facilement lue et Malaga. Non, pas le sud d'Espagne. Non, le nouveau continent, les États-Unis. Avec le vieux problème, les dirigeants et les gouvernés. À la recherche des modèles coloniaux et de domination sexuelle impériale. Le titre est programme. Dans le contexte afro-américain, Malaga n'est pas un terme générique pour désigner la stigmatisation, l'exclusion et le racisme. Il y a 100 ans, en 1912, le gouverneur du Maine avait ordonné à un groupe de 45 personnes d'isoler toute la partie de la communauté mixte et pauvre interraciale de l'île de Malaga. En conséquence, le terme est devenu la quintessence de l'injure. Thista Gates l'inverse et se refaire. Thister Gates transcende les frontières de l'art. Son approche est radicale. Transformation sociale via l'art. Interroger les dépendances racistes via la danse, les paroles, la musique. Une tablette de souvenirs rappelle les jalons de la gestion collective du passé. So bitter this curse of darkness. Les masques sont sur Êtes-vous un témoin contemporain de la culture et de l'image spirituelle d'une continuité ou d'une simplification naïve de la culture afro? Dans une vidéo, la danse de Malaga, il a écrit « He regarded the Negro as inferior race than Adam » Ohio, 1859 Gates mélange le passé et le présent « Performance avec décision de justice, nature avec gratte-ciel » L'histoire de l'Amérique noire n'est pas encore terminée. Et en même temps, il leur interdit de les réécrire. L'histoire en tant que responsabilité pour l'avenir. Une exposition comme un appel aussi aux structures de pouvoir et aux politiques réactionnaires d'aujourd'hui. Dommage que M. Trump ne se rende pas à Paris. Il ne voudrait pas s'asseoir sur le quai. vous pouvez voir l'exposition Amalgam jusqu'au 12 mai au Palais de Tokyo. Dans notre première édition, on a présenté le film « Grâce à Dieu », un grand succès à Berlin au Festival international du film, un film de François Ozan qui évoque la pédophilie au sein de l'Église catholique. Et aussi en France, le film est une grande réussite avec presque un million de spectateurs depuis la sortie en salle il y a un mois. François Desvaux, président de l'association « La parole libérée », et victime des actes du Père Bernard, prenant constate. Depuis la sortie de Grâce à Dieu, je reçois entre 5 à 10 appels par jour. Beaucoup de personnes ont envie de témoigner grâce au film. Il a une influence colossale. Et quelques semaines après la sortie du film, le cardinal Barbarin a demandé au pape de démissionner. On voulait alors savoir le cinéma peut-il changer le réel Ces jours, on va alors enregistrer quelques sons autour d'Odéon, autour de Saint-Germain, autour de Saint-Michel, Saint et on va revenir avec les propos qu'on aura lors de la prochaine édition. Avant qu'on revienne au théâtre, on fait une petite pause musicale. Hier, il y avait la nouvelle édition d'Épopée, la cinquième édition. On écoute un morceau du concert des vrais jazzistes de Sciences Po dans l'alimentation générale.
4: Bonsoir, j'espère que vous aussi, on va enchaîner tout de suite. Là c'était deux compositions de Benoît Coville.
1: Je suis sûr que vous ne passez pas du tout vos week-ends à Montmartre, trop touristique, trop de gens. Et oui, peut-être c'est vrai, d'autre part, alors vous manquez quelque chose loin de la grande agitation. Vous connaissez ces toutes petites ruelles cachées à Montmartre où les touristes de Paraguay et Taïwan, de Montréal et Alexandria n'osent pas aller, Peut-être parce qu'il faut subir des escaliers supplémentaires. Et là, sur les trottoirs, assis un vendredi après-midi tout beau soleil en printemps, on trouve les bandes d'endos qui fument clandestinement leur première clope sans être surveillés par leurs parents. Bon, j'aurais pu commencer une conversation sympa avec eux. Pourtant, j'ai décidé d'aller à la Manufacture des Abesses, Un petit théâtre, un tout petit théâtre, au milieu du triangle magique entre le mur d'amour, le cimetière de Montmartre et le moulin rouge. Des images d'enfance, d'une période innocente, sont projetées sur un écran, en noir et blanc. Un carillon sonne et contribue à une atmosphère de joie et d'épanouissement enfantile, « Deux femmes entrent sur scène, jouent des signes sur un mur, gardent l'équilibre sur un mur, sans outils, sans mots, juste pantomime. »« Etna, pourquoi tu as commencé à voler ?» demande l'une soudainement. « Rupture, maintenant Etna est adulte. »« Les souvenirs deviennent des souvenirs d'un passé vécu. »« L'enfance, maintenant racontée d'un point de vue d'adulte. »« Edna, 15 ans, vole. Un iPod, une torpille de whisky, l'adrénaline s'accélère. Les courses dans les centres commerciaux se transforment en aventures sans payer. Edna, ah là, sourd, ah, bonjour, Dans une bon boutique bon de chaussures.
3: Ah, ah et eh bien là, c'est la dernière.
0: Après ça, il faudra aller ailleurs. Mais là, je pense qu'on a trouvé. Hein. Ah oui, c'est tout à fait votre genre. Oh bah si, bah
3: voilà, bah, là je...
1: La vendeuse disparaît un moment pour changer le paire de chaussures. Pour Edna, le moment de s'enfuir avec un père sans avoir payé. Les traces d'une adolescence sont dessinées. Edna se maquille. Edna va à son premier concert en plein air avec ses potes sans parents. Elle trouve son premier amoureux, Gustave. Elle pense qu'elle a trouvé son premier amoureux, Gustave. Et elle, Edna, elle prend une métamorphose vers une fille anthrogyne.
3: Dans ma pensée désormais enfiévrée, Gustave me plaquait contre le stèle en me disant que j'avais un truc spécial auquel il ne pouvait pas résister et il me dépucelait non-stop jusqu'à ce que je sois raide à de plaisir.
1: Edna, la délinquante, une fusion de la langue des signes, de la narration en haute voix et de la pantomime avec des gestes puissantes, une symbiose parfaite entre deux femmes expressives. Mouvement rapide, exalté, réaliste, avec un film narratif passionnant, retraçant le passage à l'âge adulte. Quand je sors du théâtre, je rencontre la metteuse en scène. Elle fume une clope, elle est contente que ces deux actrices ont battu le fer. Chaque soir, c'est la veille de la dernière. L'année prochaine, les trois, les deux actrices et la metteuse en scène, veulent oser le festival d'Avignon, le sommet du théâtre en France. Jusqu'à ce moment, elle profite mon matre. Les ados sont disparus de la scène, hors le théâtre entre temps, de la scène urbaine cachée de la plus belle colline de ce pays. Au moins. Et maintenant, on revient encore une fois à l'alimentation générale. Voici un deuxième morceau du concert Épopée 5, And All That Jazz.
3: Thank mm -hmm. you.
1: C'est parti pour un théâtre où on a déjà mis en pied dedans aujourd'hui. Pas loin de notre studio de radio Germaine, au théâtre de l'Odéon, le metteur en scène allemand, Falk Richter, a présenté son spectacle « Am Königsweg » sur la voie royale. La pièce de l'année en Allemagne, ce qui ne veut pas dire que « Am Königsweg » n'a pas soulevé le débat controversé. Nous nous regardons dans notre miroir. Le roi, la canalisation de nos vices. Nous sommes aveugles, et puis tout un cosmos de colère, de destruction, de violence, de pouvoir de nazisme. Sommes-nous tous aveugles? Qui entend les voyants, les sauveteurs? Am Königsweg, sur la voie royale. La pièce de théâtre de l'année en Allemagne. Le texte écrit par l'Autriche Elfriede Jelinek. pendant le tremblement de terre aux États-Unis, l'élection de Trump. Le metteur en scène allemand, Falk Richter, est venu avec sa troupe d'Hamburg pour enchanter le public parisien pendant 3h30, 210 minutes. Ok, on efface le mot enchanté, disons paralysé ou choqué ou encore mieux halluciné. Dieu, le roi dans le penthouse. Mais il va nous descendre et nous écraser parce que le monde est déjà au bord du gouffre, sang et feu, condamné. Mais qui est responsable du désastre? Sommes-nous dans un mauvais film? Ou devrions-nous parler d'un malheur de l'histoire, un mal prévisible, notre monde comme ultime poubelle? La chute de nos valeurs, notre civilisation. Un dernier assaut de la déconse. Sous la route royale, sous la voie royale, c'est la colère, la destruction, la violence, le conseil brutal des yeux. Et la production s'adapte facilement au lieu. Il y avait quelque chose à propos de la France en Algérie. Eh bien, il s'est passé quelque chose ici il y a 75 ans, au même endroit, théâtre de l'Orient. Vos familles ont tout rejoint Heil Hitler. Ou quelque chose comme ça. Tout le monde ça Et maintenant, il acquiesce à nouveau. Rends-toi coupable si vous laissez les autres se noyer en Méditerranée.
3: hat sich wohl verkleidet, dass wir es nicht erkennen unter dieser dottergelben föhnfrisur Une feine frisur, das übrigens sehr zart, fast durchscheint, ein gespenst. Nein, ein gespinst! Egal!
1: Nous apprenons que la migration est tout ce que vous ne voulez pas. La vérité, qui dit « vient du roi ». Il est dans son royaume de Kermit, et tend facilement à l'infantilisme suprême. Mais qui se soucie de savoir s'il est assis comme un dieu dans sa pépinière et quelque chose de mégalomane à la conquête mondiale à l'ère de Facebook numérique La vérité, je suis, son ego. Une immigrante turque nous émène le public à bord. Elle nous parle. L'intégration a échoué. Le grand mensonge de notre génération. Elle, les à l'argot, le sang, sans retenue.
3: Krieg gegen -Korea. Oder Mexico, Oder ISIS, Klima. Oder die Krieg gegen
1: Nationalisme, soumission, aliénation. Notre espèce en danger. Et puis, grâce à Dieu, nous avons toujours notre roi, la marionnette. Le destin est externalisé, l'impuissance ou l'inconscience du peuple, la marionnette de leur propre choix. Ou est-ce que tout est différent Et l'abîme devient un enseignement, le désastre absolu comme un dépassement, en tant qu'expérience de guérison de toute une civilisation. Après l'entracte, on est au tribunal, Thèbes ou jugement dernier. Le roi est maintenant dans la robe de secrétaire avec la croix de Jésus comme récepteur téléphonique. Le nouveau, le vieux, le changement, peur du nouveau. Il a une issue, qui nettoie le monde, qui libère le monde occidental du mal. Ce sont peut-être les opprimés et la classe ouvrière de cette terre qui renversent les choses. Sont-ils en train de tourner la roue de l'histoire et sont-ils en train de lancer une révolution après tout, c'est aujourd'hui la classe numérisée des exploités qui se fait entendre par la colère. Le désastre ultime comme moyen de sortie de la rue à sens unique. Le roi sacrifie le peuple. Avons-nous s'aimer le désastre Et allons-nous devenir plus intelligents quatre ans plus tard Peut-être. Cela pourrait être la réponse. Après 3h30 sur la voie royale, à Mkönigsweg. Nathanael marche sur les pistes de théâtre, vous en êtes habitué. Aujourd'hui, par contre, il ne reste pas dans les grandes salles de notre ville. Il nous donne aussi un petit aperçu de tout ce qui est produit par les étudiants. Nathanael, tu vas entre autres à la CTU, le place to be pour les étudiants des quatre coins
2: du monde. Louis, profitons maintenant de cette émission pour mettre en avant ce qui est essentiel dans le spectacle vivant, l'engagement amateur et étudiant. Et comme Sciences Po ne fait pas inspection, Exception et que les, la période approche, nous allons faire un petit tour de présentation des différents projets sciences-pistes qui joueront ces prochaines semaines. Et faisons ça d'une manière ordonnée et chronologique. Le 18, 19 et 20 avril, le BDA Sciences Po présente le festival Écart au Théâtre de la Cité Internationale, avec une programmation de 6 pièces venant, de, t, venant toutes de jeunes compagnies émergentes. Les titres des pièces en montrent toute la diversité et richesse Courant d'air, Arboténum, Hamlet Queer, un obus dans le cœur, éclairage public ou ashes to ashes, du théâtre à gogo pour une pause rafraîchissante entre dernières présentations de fin de semestre. Le 25 avril sera présenté à Sciences Po, la fameuse comédie musicale annuelle du pôle art vivant du BDA. Cette année, on voyage dans le temps plus que géographiquement avec le Moulin Rouge, danse, chant et acting dans une ambiance de feu pour fêter la fin des cours. Et enfin, le 3, 4 et 5 mai sera présenté au théâtre de l'Alef le festival annuel de Rhinocéros, le Festiféros. Avec quatre pièces, dont deux créations originales, le spectateur aura l'occasion d'expérimenter un protocole arc-en-ciel qui questionne les origines, un été soudainement américain avec Tennessee Williams, un moment de free time au Japon ou des rires plus ou moins gênants et gênés dans un open space. Trois événements avec des programmes aussi diversifiés qu'excellents, en avril et en mai, les science -piste pas, le science-piste n'a pas besoin de se déplacer beaucoup pour vibrer et avoir des étoiles dans les yeux. Et toi, Louis, lequel tu iras voir
1: Merci, Nathanaël. Personnellement, je suis chaud pour Hamlet Queer. Je crois que ça est un must, mais sûrement aussi les autres mises en scène. Vous savez, hier, j'ai vu une longue queue, une très très longue queue, dans le quartier Goutor dans le 18e arrondissement. Ils ont fait la queue pour voir la nouvelle exposition, c'est Beyrouth. Et après quelques minutes, je savais pourquoi ils ont attendu. Quand on entre pour voir la première partie de l'exposition, on voit surtout des grandes tables avec la nourriture, plein de plats qui sont étalés soit sur le sol, soit sur des tables. Donc on parle des situations de marché, on parle de dîner en famille, il y a plein de gens et il y a beaucoup de couleurs qui représentent la nourriture libanaise. Et puis on monte un peu, il y a vraiment plein de gens qui descendent en même temps. L'Institut de Culture d'Islam est rempli par des gens curieux qui veulent savoir comme Beyrouth est représenté ici dans le 18 mars. Et puis la suite de l'exposition nous mène dans le milieu queer avec la série Doris et Andrea de Mohamed Abdouni. Abdouni dessine le quotidien d'une mère et de son fils jeune d'origine chrétienne arménienne. Les images sont preuves... D'une autre perspective, d'un autre regard sur la famille et les, le carrefour entre le conservateur et la modernité. Jeanne, tu es à et ta sœur, elle expose ici. Shah ja, elle a sa série Abandon de Beyrouth. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces images?
0: Bah, je suis un peu inhabituée des photos de ma sœur, mais c'est souvent la même chose que je ressens. Euh, C'est-à-dire que il euh, y a énormément d'intimité dans ces photos. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle prend des photos dans, dans, des, dans des fêtes ou dans des zones publiques et tout ça. Et elle arrive toujours à trouver l'intimité et le, la, le moment où la personne euh, se livre un peu malgré elle. Et enfin, Moi, je trouve ça magnifique.
1: <rire> Je comprends très bien, c'est peut-être pas très. Euh, pas biaisé, <rire> c'est clair, mais après, euh, tu connais un peu le contexte dans lequel elle a photographié. Pourquoi elle a choisi euh, ce sujet Tu le sais
0: euh, En fait, euh, elle a vécu au Liban et elle s'est rendu compte que tous, les, tous ses amis en fait, avaient eu une période très compliquée dans leur vie parce qu'il y avait eu la guerre au Liban quand ils étaient plus jeunes. Et. Euh, et en fait, elle s'est rendue compte que les tensions de la guerre se retrouvaient euh, justement dans ces moments d'intimité. C'est-à-dire où euh, on a toutes les peurs qui remontent, euh, les frustrations. Elle l'explique beaucoup mieux que moi, mais, euh, <rires> mais disons que ouais, les tensions de la guerre remontent dans les moments de, de fête et où tout le monde euh, exprime à fond ce qu'ils ressentent.
3: D'accord.
1: Je pense que je vais la rattraper aussi, un peu plus tard Charles González, dans, dans la série Abandon, il y a plusieurs contrastes qu'on peut voir. Euh, Qu'est-ce que vous diriez, il y a quoi comme contraste, il y a quoi comme sujet, il y a quoi comme paradoxe
5: Alors dans les photos qui sont exposées là, j'ai voulu montrer d'une part les gens les plus serrés possibles, les plus ensemble, et les, plus, les plus aimants et les plus doux. Et, euh, et à l'extrême opposé, ceux qui sont, euh, ceux qui sont euh, laissés de côté et, ou alors qui s'isolent eux-mêmes euh, à l'intérieur des fêtes.
1: Comment vous les avez rencontrés, les personnes qui sont montrées sur les images euh,
5: Je ne les ai pas vraiment rencontrées parce que j'ai une démarche très discrète et parce que je ne veux surtout pas affecter euh, ce qui se passe dans l'image. Mais il euh, y a une personne en particulier euh, dans la photo du câlin, euh, que, avec qui j'ai pu reparler dans d'autres fêtes, et, et voilà, avec qui on, 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 on s'est très bien entendu sur la manière de faire la fête et ce qu'on pense euh, oui, de, de, de ces moments-là.
1: Comme, comme les images sont très intimes, on se demande peut-être forcément. Euh... Quel est le rapport après, après l'image Est-ce que vous entrez en contact Est-ce que vous parlez Est-ce qu'il y a un dialogue qui se crée Ou est-ce que ça reste vraiment juste un moment d'observation euh, éphémère
5: Alors, la, la plupart du temps, oui, je, je reste en contact. Généralement, enfin, c'est même... Euh oui, ma démarche la plupart du temps, euh, juste dans ces moments-là, avec euh, la barrière de la langue, et puis même, en fait, c'était des moments où j'étais pas vraiment dans, dans des lieux familiers, euh, contrairement à Paris où je retourne toujours dans les mêmes lieux, et donc du coup j'ai moins de timidité vis-à-vis -vis des gens que je prends en photo, et bon, voilà, donc là, dans, dans ces photos-là, j'ai... J'ai pas forcément pris les contacts au bon moment. Donc euh, là, je suis en, juste en train d'espérer que des gens vont <rire> me dire euh, « Ah, je les connais !» et comme ça, je pourrais euh, leur
1: reparler. D'accord. Et ça vous signifie quoi euh, d'être exposé dans l'Institut des cultures d'Islam
5: ah bah, Alors, au-delà de l'Institut, c'est vraiment l'expo dans son ensemble sur, euh, sur le discours, euh, justement, de montrer ce qui normalement n'est pas vraiment montré de Beyrouth, de, de...
1: Qu'est-ce qui n'est pas montré en général
5: ben, que ce soit la communauté drague, euh, les, les femmes de maison, euh, les, les réfugiés... Euh, enfin voilà, ils sont pas... Euh, en tout cas ils sont montrés de manière différente. Et du coup, que le commissaire d'exposition ait vu ça aussi dans mon travail, euh, je suis vraiment honorée et ça me, euh, ouais, ça me fait très plaisir de faire partie de cette exposition.
1: Merci beaucoup. Et puis, je continue ma visite dans la salle. À côté, on parle des exilés, des minorités ignorées de Beyrouth. Avant tout, l'artiste Dalia Kamissi, qui se penche sur la question des exilés suite au conflit actuel en Syrie. Selon les chiffres des ONG et de l'ONU, il y a environ 270 000 excellé en Beyrouth. Et la question de cohabitation, de vivre ensemble dans une immense ville se pose à nouveau. Donc là on voit la série In Transit de Dalia
4: Kamis. Qu'est-ce qu'on voit sur les photos qui sont exposées euh, Ce qu'on voit sur les photos qui sont exposées, des, euh, bah, des familles qui sont, euh, qui sont en transit comme, euh, comme le dit NON et puis des, euh, des personnes qui sont en de grande, grandes souffrances euh, et en des difficultés financières puis euh, enfin c'est ça rappelle les réfugiés les euh, euh, par, le parcours de, de, de réfugiés euh, ça fait un peu écho à ce que euh, nous on peut vivre aussi en, en France et à Paris quoi c'est des images au final qui sont euh, qui viennent du Liban mais qui pourrait euh, qu'on qu peut voir en fait euh, façon un peu différente évidemment mais à Paris donc euh, c'est euh, c'est très parlant. Est-ce que ce sont des images
1: qui sont diffusées régulièrement, qu'on voit dans les médias, euh, dans le quotidien, dans l'actualité, ou c'est plutôt un regard un peu euh, alternatif euh,
4: C'est des photos. Non, c'est pas des, des, des photos qu'on voit, qu voit souvent dans les, dans, dans les médias, je dirais. Euh, Il enfin, y, y, y a aussi une esthétique euh, qui est due au fait que c'est fait par un, un photographe qui est également artiste. Mais non, c'est vrai que c'est des. Euh, oui, c'est des choses qu'on qu ne voit pas toujours forcément dans les médias.
1: Merci, vous vous appelez comment
4: Jérémy. Et vous faites quoi à Paris je, 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 travaille, je travaille dans, dans la communication. D'accord, merci. Jérémy L'Expo
1: sur Beyrouth vaut le coup, je dirais. N'hésitez pas à prévoir une visite. Vous pourriez être étonné. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était un plaisir de vous amener au théâtre et aux expos. Et n'oubliez pas surtout les beaux concerts, les opéras et les autres festivités culturelles d'ici les prochaines deux semaines. Et puis, on se retrouvera déjà à la prochaine. Et ciao